0: Diese Woche ist das Thema Bedingungen. If this, then that. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Vielleicht kennt ihr ja, die App, If This Then That, das ist so eine App, da kannst du ähm, Bedingungen einstellen. Zum Beispiel, jedes Mal, wenn du ein Foto machst, soll dieses Foto in einem anderen Ordner auf deinem iPhone oder auf deinem Smartphone oder deinem äh, äh, Computer abgelegt werden. Oder jedes Mal, wenn du eine E-Mail schickst, soll eine Kopie an dich selbst geschickt werden. Also es gibt eine App, die heißt tatsächlich If This Then That. Und über diese App dachte ich mir, ey, warte mal, wir haben auch ganz, ganz viele Bedingungen im Leben, die uns definieren, die uns ausmachen und ich kann eigentlich schon starten, eigentlich wollte ich gerade nur eine kleine Vorgeschichte erzählen, aber let's do this. Also, Monday-Morning-Coffee-Talk, grab your coffee and let's go. Also, wir wachsen ja mit Bedingungen auf, ne? also wenn man mal jetzt so zurückgeht äh, in unsere Vergangenheit, und unsere Kindheit oder wie wir aufwachsen. Wir wachsen mit Bedingungen auf, was sind denn Bedingungen? Bedingungen ist, wenn x, also wenn ein Fall eintritt oder wenn man etwas macht, dann passiert folgendes, y. Das ist wie, wie so eine mathematische Formel. Zum Beispiel, hier ist eine Bedingung. In Deutschland zumindest. Zumindest vor meiner, also vor der jetzigen Zeit. Im Winter ist es kalt. Das stimmt zwar heutzutage nicht mehr so sehr, aber früher, als ich zumindest ein bisschen jünger war, war das so, ähm, wenn es Winter ist, wird es kalt. Das ist eine Bedingung. Oder im Sommer... Wenn es Sommer wird, wird es warm. Oder sowas wie, wenn man die Herdplatte heiß macht, dann kann man sich dran verbrennen. Das sind alles Bedingungen, die äh, um uns herum existieren und, und äh, die uns unsere Welt ausmachen, so to say. Heißt, wir wachsen mit jeder Menge Bedingungen auf, die wir natürlich im Kindesalter noch nicht kennen. Und die müssen wir uns erstmal aneignen und lernen. Zum Beispiel, Eltern haben immer recht. So wachsen wir immer auf. Eltern haben recht. Erwachsene haben recht. Lehrer haben recht. Wir wachsen damit auf, das wissen wir im Vorfeld ja nicht. Wenn wir auf die Welt kommen, denken wir uns, ja gut, Erwachsene, Kinder, andere Menschen, was haben die zu sagen? Und irgendwann setzt sich dieses Raster, dieser dieses Muster durch und wir verstehen, wir verknüpfen diese Zusammenhänge und lernen, Eltern sind Autoritäten oder Eltern haben Recht oder die Winter sind kalt, nicht überall auf der Welt, aber zumindest hier in Deutschland ist unser Winter kalt. Oder Dinge wie eben, Feuer ist heiß, Alles, all diese Dinge sind jetzt einfache Bedingungen, die ich nenne, oder ein bisschen komplexere mit den Eltern, ähm, die wir im Werdegang unseres Lebens lernen. So genau, so genau so lernen wir natürlich auch Bedingungen des Lebens, die uns glücklich machen. Bedingungen, die uns Liebe schenken sollen, Bedingungen, die uns erfolgreich machen sollen. Diese Dinge, Dinge oder diese Bedingungen sind angelernt. Die waren ja nicht vorhanden. Im Vorfeld das sind ja keine physikalischen Bedingungen der, der Erde und zwangsläufig, sondern es sind Dinge, die wir uns angelernt oder antrainiert haben. Ja? so Die haben uns angeeignet durch unser gesellschaftliches Umfeld, würde ich mal sagen, durch unser soziales Umfeld oder durch, durch die Medien, durch die Kommunikationsfähigkeit des Menschen. Egal, ob man das jetzt online oder offline wahrnimmt, das sind angelernte Bedingungen. Hier ist eine Bedingung zum Beispiel, die mir sehr häufig begegnet. Vielleicht könnt ihr euch... Achso, by the way, ähm, falls ihr übrigens merkt, dass dieser Talk ein bisschen durcheinander ist, ist, weil ich mir ein iPad geholt habe und meine Notizen stehen auf so einem geskribbelten Blatt und ich versuche zu identifizieren, was ich darauf geschrieben habe. Also <lacht> verzeiht mir diese kreative, äh, diesen kreativen Exkurs. Cheers. Wenn ich jetzt ein paar Bedingungen nenne, dann... Überlegt euch mal gern parallel dazu eure Bedingungen. Vielleicht habt ihr ähm, eigene Dinge im Leben, die euch, die euch ausmachen. Vielleicht sind die bewusst, vielleicht sind sie unbewusst. Viele Dinge leben wir ja unbewusst. Aber hier ist eine Bedingung, die mir häufig begegnet. Zum Beispiel eine, die mich auch selbst betroffen hat, eine lange Zeit oder immer noch bewegt, ist, wenn wir fit sind, also optisch fit sind. Ja, zum Beispiel, ich spreche jetzt von einem Sixpack. Wenn ich ein Sixpack habe, dann erhalte ich dadurch eine höhere Chance, die Partnerin meines Lebens kennenzulernen. In meinem Fall jetzt die Partnerin, in einem anderen Fall vielleicht jetzt den Partner. Ne? Also wenn ich physisch fit bin, dann, dann habe ich sozusagen eine höhere Wahrscheinlichkeit, meinen Traumpartner oder meine Traumpartnerin zu treffen. Jetzt denkt man sich, ja gut, das kennen wir schon. Es kommt häufiger vor, als wir denken. Es ist häufiger in unseren Köpfen präsent, als uns lieb ist. Ich kenne viele Menschen, viele Leute, also Freunde, Bekannte oder äh, Kunden, die dieses Mindset bewusst oder unbewusst ausleben. Bewusst sieht es dann so aus, sie trainieren regelmäßig, setzen extrem viel Fokus auf die Ernährung, auf den Sport und so weiter, um schlank zu bleiben und definieren ihr ganzes Dasein fast über ihr Fitnesslevel. Dass das auch gute Seiten hat, komme ich gleich zu. Aber so, andersrum gibt es Menschen, die sich quälen mit Essstörungen, mit Essstörungen im Sinne von zu viel essen, zu wenig Essen, Magersucht. Eine, Über, eine Übernutzung sozusagen des, von, von Sport und sportlichen Aktivitäten, der Fokus geht komplett auf diese sportliche Welt. All das, weil man im Kopf vielleicht mal gelernt oder geglaubt hat oder immer noch glaubt, wenn ich physisch fit bin, dann werde ich mehr geliebt eigentlich. Ne? Also bleiben wir mal in der Ebene der, der, der Liebe, der Beziehungen. Dann ist die Liebe einfach höher. Ich werde mehr anerkannt, ich werde mehr geliebt, vielleicht sogar von meinen Eltern, vielleicht gar nicht zwangsläufig von meinem Partner oder meiner zukünftigen Partnerin, ...sondern von meinen Eltern, die sagen, hey, siehst gut aus, du bist der Starke. Mein Vater sagt zum Beispiel immer so, Shir Pesal. Pesal ist auf Persisch der, der Löwenjunge. So würde, würde er zu mir sagen, der Löwenjunge, wenn ich irgendwie 140 Kilo wiegen würde, I don't know. Ja? Vielleicht sagt er Shir Pesal, weil ich zum Sport gehe und meine Sachen durchziehe. I have no idea. Aber im Prinzip wird, wird das häufig gleichgesetzt. Es wird eine Bedingung geschaffen. Und hier ist die Bedingung, sieht dann folgendermaßen aus wenn ich, also wenn X, dann Y, ne? wenn ich fit bin, fit ist die Bedingung, dann ist das Resultat mehr Liebe oder mehr Anerkennung oder der Traumpartner die Traumpartnerin. So, das ist eine Bedingung. Fragt euch mal an dieser Stelle ganz ehrlich, so Hand aufs Herz selber, wie, welche Bedingungen, spiel, äh, spielt diese Bedingung in eurem Leben eine Rolle, ja oder nein? Und ich glaube, ich lehne mich mal aus dem Fenster raus, und sage, mehr als uns lieb ist. Diese Bedingung spielt in, unser, in unserem Leben, also alle, die jetzt auch online sind oder die es im späteren Verlauf jetzt anhören, mehr eine Rolle, als uns es lieb ist. Weil wir durch die Gesellschaft, durch die Medien, durch, die, ähm, durch Instagram, durch die Zeitschriften, durch das äh, Weltbild, was, ähm, was gezeigt wird durch die, durch die Filme und so weiter, glauben, fitte Menschen sind äh, Liebe, wie sagt man? Mehr zu lieben. Dafür gibt es ein Wort, wieso fällt es mir gar nicht ein? Liebenswürdiger, danke. Okay. Vierte Menschen sind liebenswürdiger. Hier ist ein anderes Beispiel. Vielleicht trifft das mehr tendenziell, man, kann, man will ja nicht stereotypisieren, vielleicht trifft das aber tendenziell mehr die Frauenwelt. Schönheit. Wer schön ist, wird geliebt. Das geht natürlich auch für Männer, ne? Aber vielleicht definieren wir Schönheit manchmal ein bisschen anders. Aber dieses klassische Bild aus den, keine Ahnung, 60ern, 90ern, der, der Schönheit von Frauen. Ne? Ähm, wenn ich schön bin, dann werde ich geliebt. Wenn ich lange Haare habe, werde ich geliebt. Wenn meine Wimpern lang sind, werde ich geliebt. Wenn ich große Brüste habe, werde ich geliebt. Wenn ich eine schöne Taille habe, werde ich geliebt. Ich, äh, hab, werd ich geliebt. Ne? Da kommt auch wieder dieses Physische dazu. Bei, bei, in der Frauenwelt habe ich häufig das Gefühl, dass die ähm, Beauty-Welt durch die Make-up-Welt und so weiter natürlich noch viel mehr zuliefert, um uns oder um damit Frauen sich schön machen können, Männer genauso, ähm, aber so tendenziell sehe ich das halt, halt häufig in der Frauenwelt. So, also das heißt hier ist die Bedingung, wenn ich schön bin, wenn ich mich schön mache, wenn ich Make-up auftrage, wenn ich meine Wimpern verlängere, wenn ich meine Nase operiere, wenn ich meine Lippen aufspritze, wie, wie crazy ich aussehen würde, wenn ich so aussehen würde. Wenn ich irgendwie keine Ahnung was mache, dann werde ich mehr geliebt. Ich erfahre mehr Liebe. Ich werde öfter angeguckt. Ich, mir wird häufig hinterher geguckt. Ich bin mehr wert. Guck mal, das ist crazy. Ich bin mehr wert. Und das ist nicht meine Meinung. Ich habe das Gefühl, dass die, das ist was da draußen passiert. Und korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege. Ne? Schreibt gerne in den Chat eure Gedanken dazu. Das heißt, wenn man diese Bedingungen mal ein bisschen durchleuchten würde... Bedeutet es, wenn man das auf einen, einen kurzen Satz zusammenbringt, auf eine Bedingung, wenn ich schön bin, also wenn ich all diesen, diesen ganzen Prozess mache, wenn ich mich Make mit Make-up äh, vollpacke, wenn ich irgendwie mich operiere und so weiter, wenn ich das mache, erfahre ich mehr Liebe und bin mehr wert. Im Umkehrschluss bedeutet es natürlich, wenn ich das nicht mache, bin ich weniger wert. Kommen wir gleich zu den Konsequenzen. Erstmal erst die Bedingungen. Überlegt euch mal in eurer Welt, Trifft diese Bedingung zu ja oder nein? Habt ihr Nuancen dieser, Be Nuancen, <lacht> habt ihr gemerkt, wie ich es ausgesprochen habe? Habt ihr die Nuancen in eurem Leben ja oder nein von, diesen, äh, von dieser Bedingung? Schönheit gleich Liebe, um, um mal so eine Formel aufzustellen. Oder vielleicht etwas, was äh, auch wieder stereotypisierend mehr zu, zu der männlichen Partei passt. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass nicht Frauen genauso dazu gehören Oder alle äh, Geschlechter, die sich irgendwie dazwischen oder anders fühlen. Wenn ich mehr Geld habe, bin ich liebenswürdiger. Wenn ich mehr Geld habe, dann hab erfahre ich mehr Anerkennung. Mehr Geld bedeutet mehr Status. Mehr Geld bedeutet mehr Freiheit. So, mehr Geld. Also die Bedingung mehr Geld gleich mehr Liebe oder mehr irgendwas. So. Also es sind alles If-Then-Bedingungen. Ne? Wenn ich mehr davon habe, erreiche ich mehr das. Also wenn mehr diese Bedingungen, mehr das Resultat. Das waren jetzt so Beziehungsdinger. Äh, ähm, ne? Jetzt überlegt euch mal euren Teil vielleicht für eure Welt. Und, und schreibt euch das mal gerne auf. Also wenn ihr irgendwas, so ein Blatt Papier oder ein iPad oder ein Computer oder irgendwas habt, schreibt euch das mal gerne auf. Oh, uh, das ist meine Bedingung. Vielleicht fällt euch auf, dass diese Bedingung in eurem Leben besonders existent oder präsent ist. Gehen wir mal in den Bereich äh, ähm, Happiness, ja, das Gefühl von Zufriedenheit, das Gefühl von glücklich sein. Ich komme auch gleich auf die Konsequenzen, ich will einfach nur ein paar Beispiele nennen, dass wir im Vorfeld mal so die, die Base schaffen, worüber wir überhaupt sprechen. Ähm, glücklich sein, normaler Anspruch jedes Menschen. Hier ist eine Sache, die zum Beispiel für mich als Bedingung in lange Zeit mein Leben geprägt hat, ist, wenn ich meinen Traumjob finde, werde ich glücklich wenn ich diesen einen Traumjob ausführe oder wenn ich endlich herausfinde, was dieser Traumjob meine Passion ist, dann kann ich endlich zufrieden sein. Oder es gibt auch so Bedingungen wie, die neu erschaffen wurden. Wenn ich die Welt bereise, bin ich glücklich. Ich kenne viele Leute, die reisen immer weiter die Welt, verreisen immer mehr und immer mehr und immer mehr, sind immer, immer on the move. Und irgendwann assoziieren sie mit diesem Travel, mit dieser ständigen Reise im Leben, mehr Zufriedenheit. Vielleicht, weil sie neue Impulse entdecken oder so weiter. Und... Was im Umkehrschluss natürlich bedeutet, weniger reisen, weniger Glück. So, letztes, mehr Geld, mehr Glück. Also weg von Beziehungen hinzu. wenn ich mehr Gle Geld habe, dann erfahre ich mehr Glück. Ich, ich empfinde mehr Glück. Ich habe mehr Freiheiten und ergo dadurch kann ich mir ein glücklicheres, zufriedeneres Leben aufbauen. Das waren jetzt mal sechs einfache, ich sag mal einfache, gesellschaftlich vertretene Bedingungen, die wir kennen. Es gibt natürlich unendlich viele verkorkstere Bedingungen, komplexere Bedingungen, die wir jetzt so vielleicht noch nicht besprochen haben, wie zum Beispiel eine Bedingung, dass ich etwas tun muss oder tun will, um meinen Eltern zu gefallen, um in meinem Freundeskreis irgendwie anerkannt zu sein. Eine Bedingung, ich muss irgendwie mehr performen, um einen Abschluss zu bekommen, um mit diesem Abschluss etwas zu erreichen. Also es sind natürlich komplexere Bedingungen vorhanden, aber im Grunde genommen geht es darum, dass man immer mehr oder weniger von etwas macht, oder mehr oder weniger etwas ist oder versucht zu sein, um ein Resultat ähm, zu erzeugen, zu erzwingen. So, Jetzt gehen wir mal auf diese Beispiele kurz ein und ihr überlegt euch einfach mal an eurer Stelle, ähm, was eure Bedingungen sind. Denn ich würde gerne mal die Konsequenzen besprechen. Ich glaube, die Bedingungen sind uns häufig klar, die Konsequenzen aber nicht so sehr. Und ich glaube, dass viele dieser Bedingungen, die wir gerade sogar genannt haben, so einfach sie auch sein mögen, so simpel sie auch sind, so nachvollziehbar sie auch sind, sie betreffen uns irgendwie alle irgendwo mal im Leben, vielleicht mal in einer anderen Phase, vielleicht auch sehr aktiv gerade sehr präsent. Die Konsequenzen sind uns, glaube ich, nicht so bewusst, denn hier ist eine Konsequenz. Bleiben wir mal beim Beispiel Sixpack und Liebe, also physisches Aussehen bedeutet mehr Liebe. Bleiben wir bei diesem Beispiel, weil das, glaube ich, sehr, jeder sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, gerade in der heutigen Welt der Millennials. So, Was sind die Konsequenzen? Wenn ich sage, physisch physische Fitness bedeutet mehr Liebe, also Sixpack gleich Liebe zum Beispiel, oder schmale Taille gleich Liebe, dann kreiere ich in meinem Kopf und in meiner Realität eine Abhängigkeit. Das ist eine Formel. Das Sixpack ist gleich Liebe. Umgekehrt bedeutet es natürlich das Gleiche. Das haben wir in Mathe ja damals gelernt. Wenn wir die Formel auch umdrehen würden, bedeutet Liebe gleich Sixpack. Das heißt, und das ist jetzt wichtig, guck mal wie simpel das ist, aber wie wichtig das ist. Wir drehen diesen, die Formel um und erzeugen jetzt eine neue Bedeutung. Das heißt, vorher haben wir gesagt, wenn ich ein Sixpack habe, erfahre ich mehr Liebe, im Umkehrschluss würde diese gleiche Formel in unserem Kopf bedeuten, um mehr Liebe zu erfahren, brauche ich ein Sixpack. Und guck mal, allein wenn ich diese Formel nur umdrehe, diese zwei Faktoren einfach nur andersrum darstelle, welchen Druck das in uns erzeugt. Welchen Pressure das in uns erzeugt. Oh mein Gott, um mehr Liebe zu erfahren, brauche ich ja mehr physische Fitness. Mehr Sixpack, eine schmale Taille, größere Brüste, whatever it is. Oder? So. So, wir schaffen eine Abhängigkeit, die natürlich auf beiden Seiten gilt. Und natürlich können wir das Resultat, wonach wir streben, zum Beispiel mehr Liebe, nur dann erreichen, wenn die Bedingung vorhanden ist. Das heißt, verändert sich die Bedingung, also verändert sich das, was wir reingeben, verändert sich auch das Resultat. Okay, ich versuche es zu erklären, pass auf. Also wenn meine Formel im Leben ist, Mehr Sixpack oder mehr Fitness, mehr Liebe. Dann, wenn ich jetzt mehr Fitness und mehr äh, äh, physische Veränderung oder mehr physische Status, wenn ich das verändere, wenn ich das runterschraube und sage, okay, weniger Sixpack, weniger schmale Taille, weniger Fitness, bedeutet es in meinem Kopf weniger Liebe. Zumindest ist das, das was ich assoziiert habe, sonst hätte ich diese Bedingungen in meinem Leben nicht aufgebaut. Und hier, ist, hier könnt ihr euch selbst beweisen, ob das stimmt oder nicht. Ich weiß nicht, in welchem Fitnesslevel ihr seid. Ich weiß nicht, wie fit ihr seid, wie, wie viel Wert ihr darauf legt, Sport zu machen, euch gesund zu ernähren, ein, ein gutes Äußeres und ein gutes Inneres sozusagen zu pflegen. Aber fragt euch mal, was würde passieren, wenn ihr von jetzt an einfach nicht mehr trainieren würdet, nicht mehr auf eure Ernährung achten würdet und ihr würdet 10, 20, 30 Kilo zunehmen. Was würde das in eurem Kopf auslösen? Was würde das in eurem Kopf auslösen? Einige sagen sich vielleicht, pff, ist mir eigentlich ganz egal. Ich bin genau der gleiche Mensch wie vorher. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich würde es anders empfinden. Ich würde nicht denken, pff, ist mir egal, ob ich 30 Kilo mehr wiege oder weniger. Ich würde Angst und Panik verspüren, wenn ich wüsste, ich könnte jetzt keinen Sport mehr machen. Ich würde nicht auf meine Ernährung achten können zum Beispiel. Nicht, dass ich das nicht will, sondern ich kann nicht darauf achten. Es ist mir irgendwie gerade nicht möglich durch mein durch Whatever. Und ich kann nicht zum Sport. Ich arbeite vielleicht zu viel und ich wüsste in drei, vier, fünf Jahren nehme ich immer mehr zu, immer mehr zu und werde immer runder und immer größer und immer schwerer, das würde in meinem Kopf, und das ist ein Komplex, den ich natürlich mit mir trage, in meinem Kopf würde das bedeuten, weniger Liebe, weniger Anerkennung, weniger Aufmerksamkeit. Das ist keine gute Sache, mit der ich rausgehe und sage, hey, cool, dass es so ist, sondern ganz im Gegenteil. Aber es ist etwas, was mir antrainiert wurde durch irgendwelche Instanzen, Erfahrungen in meinem Leben. Dass wenn ich zunehme, bin ich weniger wert als Mensch. Das stimmt ja natürlich nicht. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Bin ich weniger wert, weil ich dick bin? Beurteile ich andere Menschen, weil sie dick sind, dass sie weniger wert sind? Nein, aber ich mich selbst ja. Ich mich selbst schon. Das heißt, ich habe in meinem Kopf eine Abhängigkeit, die gilt, wenn sie erfüllt ist, die gilt auch, wenn sie nicht erfüllt ist. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, bedeutet es weniger Liebe, weniger Aufmerksamkeit, weniger ein gutes Leben haben und so weiter. Das mal nur auf einer ganz einfachen Ebene. Und ich muss dazu sagen, das ist eine Ebene, mit der ich natürlich sehr gut umgehen kann, beziehungsweise, so ist jetzt nicht sehr schwarz-weiß, ich versuche sehr schwarz-weiß darzustellen, dass man sich halt gutes Bild davon machen kann. Geht mal in eure Bedingungen im Leben rein und, und scannt das mal. Also A, ihr habt die Abhängigkeit, weil es eine Formel ist, dann verändert sich die Bedingung, also das, was hier reinsteckt, verändert sich auch das Resultat. Und das erzeugt natürlich extrem großen Druck in uns, extrem viel Stress, dass wir diese Bedingungen aufrechterhalten müssen, sonst erreichen wir nicht das Resultat. Und hier kommt nämlich der spannende Teil, über den wahrscheinlich die meisten sich nicht bewusst sind. Suche ich mir jetzt diese Bedingungen im Leben irgendwann aus, Sixpack gleich oder schmale Taille gleich mehr Liebe und lebe sie aktiv aus oder lebe sie auch passiv aus, und ich mache das ein paar Jahre, dann lerne ich wahrscheinlich durch mein Verhalten und durch, die, durch das Feedback, durch die Resonanz meines sozialen Umfeldes, ja, diese Bedingung ist wahr. Denn ich lege ja meinen ganzen Fokus, meine ganze Energie darauf, diese eine Sache zu beweisen, mir selbst zu beweisen, diese Sache zu kreieren. Dann, dann, dann arbeite ich vielleicht drei Monate an mir selbst und nehme vielleicht zehn Kilo ab und die soziale Resonanz ist dann, wow, Avi, du hast abgenommen, sieht gut aus. Oder ich trainiere mein, mein ein Jahr lang richtig hart und komme in, die, in best shape of my life, of my life okay und äh, bin vielleicht dann Single in dem Moment und gehe raus und finde die Partnerin, die ich mir schon immer ge äh, gewünscht habe oder eine Partnerin, die mich fasziniert. Und sie sagt zu mir irgendwann, wow, du hast so einen tollen Körper. Und ich denke mir, das ist jetzt alles Fiktion. Also, wenn meine Freundin kennt, ich bekomme keine Komplimente für meinen Körper. <lacht> ich mache Spaß. Okay, ähm, Dann, dann bekomme, gehe ich da raus und bekomme dieses Feedback, mein Körper ist gut, ergo, ich habe meine Bedingungen erfüllt, ergo diese Bedingungen ist wichtig. Mein Gehirn stuft diese Bedingung als extrem bedeutend und wichtig ein. Was macht das mit uns? Wir manifestieren diese Bedingung. Wir schaffen eine Regel, eine... Anders. Wir nehmen eine fiktive Regel, die wir uns irgendwann auferlegt haben, die wir gelernt haben, und machen sie zu unserer Realität. Auf einmal ist die Formel, pass auf, ist jetzt ganz wichtig, auf einmal ist die Formel Fitness gleich Liebe genauso real wie die Erdanziehungskraft auf unserem Planeten. Auf einmal ist es genauso real für uns. Wir wissen dann, wenn wir springen, fallen wir wieder runter. Und wir wissen dann genauso, oder wir glauben zu wissen, wenn wir abnehmen, wenn wir fit sind, erfahren wir mehr Liebe. Und Leute, an dieser Stelle ist das ganz, ganz gefährlich. Und deswegen erwähne ich das. Das war jetzt nur ein, eine Bedingung, die wir durchgegangen sind. Wir können gerne ein paar andere Sachen nochmal durchspielen. Es ist crazy, was diese Bedingungen mit uns anrichten können. Es ist crazy, zu was sie führen. Welchen Druck sie in uns erzeugen, welchen Stress sie in uns erzeugen, wie viele Leute frustriert sind, wie viele Menschen leiden anhand dieser Bedingungen, weil sie irgendwann gelernt oder auferlegt wurden durch die Gesellschaft, durch die Eltern, durch die Freunde, durch uns selbst, durch unser Selbstbild durch unsere fehlende Selbstliebe, durch unser fehlendes, fehlendes Selbstwertgefühl. Deswegen ist diese Session oder geht diese Session um Bedingungen, die wir uns selbst auferlegt haben. Nicht die positiven Bedingungen, die uns weiterbringen. Die sind gut, die sind toll. Go for it. Bedingungen, die uns manipulieren, verstümmeln und unser Potenzial, unsere Energie rauben. Was sind denn eure Bedingungen? Schreibt es gerne in den Chat, wenn ihr wollt. Wenn nicht, ist auch okay, schreibt mir gerne DM oder schreibt es euch zumindest auf einen Zettel. Aber was ist eure Bedingung, die ihr euer Leben lang mit euch tragt? Ganz ehrlich, Leute, Hand aufs Herz, ist es mehr Geld, mehr Liebe? Ist es mehr Geld, mehr Freiheit? Und das ist zum Beispiel so eine Sache, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil es gibt viele Leute, die sagen, Avid, mehr Geld bedeutet ja auch mehr Freiheit. Natürlich bedeutet mehr Geld mehr Freiheit. Bis zu einem gewissen Grad bedeutet natürlich ein stabiles Einkommen von 1.500, 2.000, 2.500 bis 5.000, vielleicht 10.000, da streiten sich jetzt die Leute hier, äh, mehr Freiheit, mehr, äh, ähm, Gott, Freiheit ist, ist, ist so ein übergeordneter Begriff, mehr Möglichkeiten, nennen wir es mal mehr Möglichkeiten, weniger Leid. Wenn wir unsere Miete sorglos bezahlen können, wenn wir gesund essen können, wenn wir nicht darauf achten müssen, ob die Paprika jetzt 1,20 Euro oder 1,80 Euro kostet, ähm, wenn wir uns sorglos bewegen können auf der Welt, wenn wir unser Leben so kreieren können, wie wir wollen, wenn etwas mal auf uns, äh, wenn etwas mal zutrifft, eintrifft, ähm, womit wir nicht gerechnet haben und wir haben trotzdem ein paar tausend Euro, um dann für die Kfz-Rechnung äh, Kfz zu bezahlen oder für den Urlaub mal zu zahlen, äh, wo wir über die Stränge geschlagen haben. So, natürlich bringt ein gewisses Pensum an finanzielle Freiheit mehr Möglichkeiten und eine gewisse Ruhe. No doubt, da will ich gar nicht streiten drüber. Aber ähm, in der Gesellschaft ist es irgendwie so verankert, gefühlt so verankert, dass, es, dass es, da gibt es gar keine Grenze. Je mehr Geld, desto mehr Freiheit, mehr Glück, mehr Liebe kriegst du. Totaler Bullshit in meinen Augen. Wie gesagt, da gibt es vielleicht komplett verschiedene Meinungen. Ich glaube, es gibt ein gewisses Minimum an an existenziellen Bedürfnissen. Wenn wir sie gedeckt haben, wahrscheinlich auch in unserer Gesellschaft im Kapitalismus mittels finanziellen Möglichkeiten, finanziellen Mitteln, dann äh, äh, erfahren wir natürlich eine gewisse Base. An Zufriedenheit und Glück, was aber nicht heißt, dass du dein Leben lang deswegen glücklich sein wirst, sondern irgendwann, hedonis Effekt, gewöhnst du dich an diesen Status und suchst natürlich nach dem nächsten Level. Außerdem würde das bedeuten, alle Menschen, die unter 1500 Euro oder unter 1000 Euro verdienen, vorausgesetzt, jetzt, wäre jetzt die Grenze, wo man glücklich wird, keine Ahnung sind unglücklich. stimmt natürlich auch nicht. Guck dir einfach äh, alternative Lebensmodelle an. Menschen, die vielleicht, keine Ahnung, äh, Mönche aus Tibet, I don't know, äh, die einfach mit einem ganz simplen Leben, mit gar keinem Einkommen oder wenig Einkommen, mit einem mit einem sozialen Gefüge in einem, in der Kommune, sage ich mal, äh, ein sehr einfaches und sehr glückliches Leben führen. Und wenn du das messen könntest und beweisen könntest, wer ist glücklicher als der andere, ist vielleicht jemand mit 200 Euro im Monat oder in Relation gesehen, 200 Euro, vielleicht haben die ja ganz andere Währungen, in Relation gesehen mit 200 Euro, glücklicher als der, der eine Million Euro auf seinem Konto hat. Ist uns natürlich nicht neu, dieses Thema. Ist nichts neu. Neues. Das haben wir alle schon mal gehört. Dennoch ist in unserem Kopf diese diese Verankerung, diese Bedingung drin? Habe ich mehr Geld? Habe ich mehr finanzielle Freiheit? Ähm, oder schaffe ich meine Karriere? Komme ich voran? Bin ich oben, ganz oben am, äh, angekommen und verdiene meine 10, 15, 20.000 Euro im Monat und bin jetzt ein richtig krasser Macher und Hardliner? Habe ich mehr Glück, mehr Freiheit, mehr irgendwas, mehr Liebe? Und hier ist der Fun Fact, manchmal bedeutet das tatsächlich mehr Stress, mehr Pain, mehr Leid, mehr Kopfschmerzen, weniger Liebe, falsche Freunde. Und äh, vielleicht fesseln, fesseln äh, ähm, an den eigenen Beruf, an den eigenen Job, weil man dieses Geld jetzt natürlich wieder reinbringen muss, weil man seinen Lifestyle geupgradet hat auf dieses neue Level. Ergo muss man jetzt, dass man quasi verpflichtet, irgendwo emotional oder auch infrastrukturell diese Leistung zu erbringen, um dieses Geld wieder reinzubekommen, um wieder alles andere zu bezahlen und zu ermöglichen. Also, das sind die Konsequenzen von solchen Bedingungen. Beauty. Ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde allein davon sprechen, von äh, Schönheitsoperationen zum Beispiel. Ihr seht, ich hole ein bisschen aus, weil es ist so, es ist so ein komplexes Thema, das kann man gar nicht in ein, in ein paar Sätze zusammenfassen. Schönheitsoperation. Wenn, wenn, wenn Leute mich fragen, Arvid, was hältst du von Schönheitsoperationen? Hier ist das, was ich davon halte. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich nehme kein Blatt vor Mund. Ich will, dass der Monday-Morning-Talk immer realer und realer wird. Und seid auch gern real zu mir, schreibt mir gern, was ihr denkt, aber hier sind, hier ist mein Take on Schönheitsoperationen. Wer glaubt, dass er eine Schönheitsoperation braucht, do it. Was soll ich sagen? Jeder hat die Freiheit, das zu tun und zu lassen, zu machen, was er, wer er oder sie will. Okay. Einigen wir uns darauf, dass jeder die Freiheit hat, okay? Aber wer mich fragt, sind Schönheitsoperationen notwendig, würde ich sagen, sie sind sogar kontraproduktiv. Kontraproduktiv deswegen, weil wir uns jetzt mit der mit neueren Methoden der Schönheitsoperation, äh, äh, wir erlauben uns an unserem Aussehen, an unserem Genpool schon fast. Ja, ich sage Genpool, wir verändern zwar nicht unsere Gene, aber wir verändern komplett das, was die Genetik für uns vorgesehen hat. Wir verändern uns optisch so sehr, dass wir in eine ganz andere Rolle schlüpfen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, aufgewachsen sind mit, ma, wir sind nicht die, die schönste, ne, gesellschaftlich schönste Person. Das, was als schön anerkannt und gesehen wird. Wir haben eine zu große Nase, wir haben zu große Ohren, wir haben zu kleine Brüste, wir haben zu, keine Ahnung, wir haben zu kurze Beine, wir haben zu kleinen Hintern. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit relativ wenig Geld, ähm, all diese Dinge in unser Leben zu installieren. Ne? wie so, Wir downloaden einfach diese ganzen Elemente und sagen, ich hätte gern größere Lippen, größere Augen, kleinere Nase, schmaleres Gesicht, größere Kieferknochen, für Männer keine Ahnung, breitere Schultern, äh, weniger Fett und so weiter. So. Jetzt könnte man sagen, Abit, aber ist doch eine gute Sache. Wenn sich Leute dadurch wohler fühlen, dann sollen die das machen. I know. Wahrscheinlich, wenn jemand extrem komplex behaftet ist und dadurch im Leben leidet, zum Beispiel, was ich häufig gesehen oder erlebt habe, wenn ähm, einige Frauen, mit denen ich gesprochen habe, an ihrer ähm, Oberweite leiden und sagen, oh Gott, ich hätte gerne mehr Brüste. Ich verstehe das natürlich emotional, dass man dann mehr Brüste haben will und dadurch sich besser fühlt. Das Problem ist, wenn wir jetzt wieder auf den, auf den Zug der Bedingungen aufspringen, ich stärke diese Bedingungen in meinem Leben. Das heißt, vorher hatte ich die Bedingung, wenig Brüste bedeutet, wenig Anerkennung, wenig sexy, wenig äh, feminin sein, wenig oder, oder zumindest auch die, die Wahrscheinlichkeit, auf meinen Partner oder des Lebens zu treffen, ist nicht so hoch, weil ich fühle mich nicht so toll und so sexy in meinem Körper. Wenn das die Bedingung ist, Stärke ich diese Bedingung dadurch, dass ich mir größere Brüste mache, also ich würde jetzt mir keine größeren Brüste machen, aber stellvertretend vielleicht für eine Frau, die sich größere Brüste machen will und ich stärke jetzt dieses Selbstbild, weil ich sage, na siehst du, ich habe die alte Version vor mir, Version vor mir hinter, mich, hinter mir gelassen, ich bin jetzt die Person mit den großen Brüsten, das hört sich crazy an, sorry Leute. Ich bin jetzt die Person mit den großen Brüsten. Ergo habe ich jetzt gehe jetzt da raus und lerne die Person meines die, den Partner meines Lebens kennen. Jetzt kann ich da rausgehen und Leute gucken mir hinterher. Ich werde anerkannt als Sexsymbol, als also positiv, ne? als als feminin, als weiblich und so weiter. Wenn wenn man nur so weit denkt, cool. Wenn man aber ein zwei Schritte weiter denkt und sich jetzt überlegt, was das bedeutet. Dadurch, dass dieser Komplex, diese Bedingung in meinem Kopf so präsent und so aktiv und so stark ist, fokussiere ich jetzt meine ganze Energie auf diese neuen Brüste. Ich hätte ein anderes Beispiel wählen sollen. Aber als Frau fokussiere ich jetzt meine, meine ganze Energie auf, auf diese Brüste und gehe da raus und definiere mich über diese neu dazugewordene Komponente meines Körpers. You know? Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das heißt, ich laufe natürlich dann mit meinen. Drehen wir es mal um, okay? Ich habe die Schnauze voll davon, dass ich jetzt hier im, im Livestream irgendwelche Brüste habe. Also, angenommen, ich würde sagen, ich lasse mir das Fett absaugen. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Ja? So, also, ich lasse mir das Fett absaugen und gehe raus und bin jetzt der schlanke, äh, unter 10% Bodyfat Avi, der Sixpack Avi, der wo alle gucken und sagen: Damn! Wo hast, wie hast du, was hast du gemacht? Wie hast du das gemacht? Jetzt, wenn ich natürlich am Strand dann mein, mein T-Shirt ausziehe. Wie präsentiere ich mich denn dann? Worauf achte ich denn dann? Wenn mein Leben lang, vorausgesetzt, mein Leben lang war das eine Sache, die mich geplagt und fertig gemacht hat, jetzt ziehe ich mein T-Shirt aus und bin der neue Arbit. dann bekomme ich das Feedback, dann äh, werde ich wird mir hinterher geguckt oder es wird mich Leute fragen mich vielleicht sogar, wie hast du das gemacht? Wie bist du so fit? Keine Ahnung. Es muss ja zwangsläufig gar nicht eine OP sein. Vielleicht ist einfach nur jahrelanges Training und fünf Tage die Woche oder zweimal am Tag Sport machen, um dahin zu kommen. Und ich definiere mich jetzt darüber. Was macht es mit mir? Was macht es mit meiner Identität, Leute? Fragt euch das mal an dieser Stelle. Was macht es mit unserer Identität? Wir definieren uns ausschließlich über dieses eine Kriterium. Wir lassen uns von der Außenwelt oder von uns selbst, wenn wir in den Spiegel gucken, anhand dieses einen dieses Kriteriums bewerten. Anhand von diesem einen Kriterium lassen wir uns bewerten, wie viel wir wert sind, ob wir gut oder schlecht sind, ob wir lieb, 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 liebenswürdig oder nicht liebenswürdig sind. Das ist crazy. Und ich glaube sogar, wir sind so weit, dass viele von uns, die das hören, sich sagen: Ja, so what? So what? Der Mensch und wir als Menschen haben so viele Eigenschaften, so viele Elemente, so viele Dinge, die uns liebe, liebes, liebevoll, ich kann das Wort nicht aussprechen, liebevoll und liebenswürdig machen dass es traurig ist, wenn wir uns selbst auf ein, zwei Dinge unseres Körpers oder Dinge auf unserem Bankkonto oder ähm, etwas von außen reduzieren und sagen, this is it, darüber definiere ich mich, das ist meine Identität. Und die Konsequenz, wenn wir mal von Konsequenzen sprechen, ist natürlich, wenn ich diese Bedingungen kreiere durch mein Verhalten, durch mein Mindset, dann schaffe ich eine Abhängigkeit und diese Abhängigkeit kann wirklich fatal sein. Hier ist eine fatale Abhängigkeit. Menschen, die wir hatten gerade diese Bedingung mit der Schönheit. Ne? Schönheit bedeutet mehr Liebe. Wenn ich denke, Gott, Schönheit bedeutet mehr Liebe, und ich sage jetzt, ich gehe mein Leben lang trainieren, ne? nehmen wir mich selbst. So, ich trainiere mein Leben lang irgendwie fünfmal die Woche und ich achte auf meine Ernährung. Ich äh, ähm, radikalisiere quasi oder ich gehe radikal an die Ernährung ran und no, no carbs, no fat. Und einfach nur, um unter 10%, 13% body Fat zu sein. Und das ist mein Selbstbild, das ist meine Identität. Und ich werde als der fitte starke, muskulöse Avid wahrgenommen. Und jetzt tritt was ganz Normales ein, die Biologie. Und ich werde immer älter und älter und älter. Und ich werde irgendwann 40, 50, 60, 70. Und wenn meine Bedingung in meinem Kopf immer noch ist, Fit sein bedeutet mehr Liebe, fit sein bedeutet mehr Anerkennung, fit also ne? fit im Sinne von physisch, gesellschaftlich, was wir gesellschaftlich als fit verstehen. Nicht, dass wenn wir auch zehn Kilo mehr drauf haben, auch fit sein können, sondern wenn wir ein Sixpack haben, bedeutet es mehr Anerkennung, mehr Liebe. Was passiert denn dann? Ich kämpfe gegen die Zeit, ich kämpfe gegen die Biologie, ich kämpfe gegen eine Instanz, der ich nicht gewachsen bin. Denn ich kann die Biologie nicht bekämpfen. Ich kann natürlich die beeinflussen. Ich kann fit 70 Jahre alt sein. Ich habe jetzt gerade mit Dr. Willy Hepe zu tun. Das ist ein Freund von uns. Der ist ein 80 Jahre alt und ist fit wie ein Tonschuh, wie er selber sagt. Ist er wirklich? Du würdest denken, der ist 20 Jahre jünger. Was, ne? Also du, hast, du kannst natürlich deine physischen Eigenschaften nach hinten ziehen, hinauszögern und einfach auch im Alter extrem fit sein für dein Alter. Einige gehen mit 70 irgendwie an der an Krücke und irgendwie krumm. Andere sind fit, gehen joggen, laufen, Marathon oder machen den Ironman. Du kannst es natürlich beeinflussen, aber optisch wirst du wahrscheinlich dann irgendwann Falten haben, ein bisschen weniger Muskeln haben oder als Frau vielleicht verändert sich dein Körper, als Mann ja genauso. Was macht es dann mit uns? Was macht es mit uns, wenn wir diese Bedingungen trotzdem in unserem Kopf haben? Ich glaube, es ist einfach ein Kampf gegen die Biologie oder ein Kampf gegen unser Selbstbild gegen unser natürliches Selbstbild, was wir eigentlich haben sollten. Marie schreibt, eigentlich limitieren wir uns ja dadurch auch total selber. 100 Prozent. Wir limitieren uns dadurch selber, indem wir uns darauf fokussieren, was wir glauben, was wichtig ist in unserer Realität ist. So, welche Bedingungen gibt es denn in eurem Leben? Das habe ich so lange gesprochen. Welche Bedingungen gibt es denn in eurem Leben? Welche Dinge gibt es in eurem Leben, die euch extrem wichtig sind, über die ihr vielleicht nochmal das eine oder andere mal nachdenken und reflektieren solltet? Ist es, dass ihr extrem viel Geld braucht? um glücklich zu sein und um mehr Liebe zu erfahren? Ist es, dass euch Schönheit besonders wichtig ist? Und ey Leute, wenn ich sage Schönheit, dann packt mal jetzt wirklich eure Hand auf euer Herz und auf euer Herz und sagt euch, ey, habe ich das Gefühl, ich muss schöner sein, als ich eigentlich bin? Oder so. Habe ich das Gefühl, ich will schöner sein? Ich will mehr Anerkennung? Ist es so, ja oder nein? Also ich braucht euch nicht selbst anzulügen. Nee, also eigentlich, ich bin ganz zufrieden mit mir selbst, aber eigentlich weiß ich, dass ich die ganze Zeit sehr viel Fokus auf meine, auf meine Schönheit lege. Leute, Frauen, Männer, I don't know, wer auch immer zuhört. Wenn das in eurem Leben präsent ist, neigt ihr wahrscheinlich dazu, ein unglückliches Leben zu führen, wenn ihr so einen starken Fokus der Schönheit gebt. Und ich komme auch gleich darauf, warum das so, warum das so ist. Oder wenn eure physischen Eigenschaften, und das, da, da spreche ich auch mich selbst an, wenn unsere physische Welt, das, was uns als Körper sozusagen, was wir sehen im Spiegel, wenn uns das so wichtig ist, damit wir geliebt werden können, oder damit wir jemand sind, der, der dem, dem wir selbst gefallen, habe ich es richtig gesagt? Wenn uns das so wichtig ist, verstümmeln und manipulieren wir uns selbst und erzeugen einen riesengroßen Druck anders. Wer jetzt sagt, Abi, nichts davon trifft auf mich zu. Wenn ich glaube, ich muss meine Passion finden, um endlich glücklich zu sein, manipuliere ich mich selbst. Ich nehme mir das Potenzial, das Leben einfach mal auszukosten, zu testen, eine Zeit lang einfach zu arbeiten, um vielleicht Geld zu verdienen, Dinge zu machen, die vielleicht nicht direkt meine Passion sind, Dinge zu lernen, Dinge zu lernen, einfach um Dinge zu lernen, um einfach Stärken und Fähigkeiten aufzubauen. Wenn ich die ganze Zeit mit der Brille rumlaufe und sage, was meine Passion, was meine Passion, was meine Passion, und ich schiebe alles zur Seite, wo ich lernen könnte, machen könnte, Geld verdienen könnte, und ich finde nie meine Passion, was für ein Leben führe ich da? Fragt mich mal. Sieben, acht, zehn Jahre meines Lebens habe ich so ein Leben geführt. Hat keinen Spaß gemacht, by the way. So, also, ich denke, die Konsequenzen sind uns klar: die Abhängigkeit, die diese Bedingungen schaffen dass wenn sich die Bedingungen verändert, also das, was wir reinstecken, verändert sich das Resultat. Das erzeugt extrem viel Druck und Pressure. Und ich denke, wir manifestieren diese Bedingungen immer weiter, indem wir das ausleben und diese soziale Resonanz auch bekommen. Und dann denken wir, diese Dinge sind genauso real wie die Welt, wie die Erdanziehungskraft. So, was haben denn all diese Bedingungen, die ich genannt habe, gemeinsam? Und ich glaube, das, wird, das ist jetzt interessant, weil einige Bedingungen lassen sich nicht wegradieren. Andere Bedingungen sind trotzdem vorhanden. Andere Bedingungen sind flexibel und über die können wir sprechen. Was haben all diese Bedingungen, die ich gerade genannt habe, ähm, gemeinsam? Was haben sie gemeinsam? Genau, das sind alles externe Bedingungen. Es sind alles externe Faktoren, keine internen Faktoren. Es sind externe Faktoren. Das heißt zum Beispiel, was sind externe, was sind innere Dinge? Innere Dinge sind deine Eigenschaften als Mensch, deine, dein Charakter, deine Willenskraft, dein Potenzial, dein, deine Werte. Dein, dein, dein Antrieb, ne so das sind alles innere Faktoren, deine innere Welt. Das kannst du jetzt deine Persönlichkeit zum Beispiel nennen. Und dann gibt es externe Faktoren wie das Haus, das Auto, die Rolex, ähm, Geld auf deinem Bankkonto. Aber es gibt auch externe Faktoren wie dein Körper, also dein Sixpack, deine schmale Taille, dein, dein Anteil an äh, ähm, Körperfett. Das ist auch ein externer Faktor, würde ich sagen. Oder was gibt es noch für externe Faktoren? Deine Karriere, dein Lebenslauf. Externe Faktoren versus interne Faktoren. Und hier ist eine kleine Formel. Wenn Zeit oder jemand oder etwas dir diesen Faktor wegnehmen kann, dann gehört es zu den externen Faktoren. Grob gesehen. Ne? Also wenn äußere Einflüsse oder die Zeit oder jemand anderes dir etwas wegnehmen kann dann gehört gehörtest zu den externen Faktoren. Externe Faktoren im Sinne von Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Und wenn du hier Bedingungen für dich schaffst, dann kann es sein, so eine Tendenz, dass du ein Leben führst, was, ähm, wo, wo Stress, Overwhelm, Druck, Leid häufiger ein Thema sind, als wenn du nur interne Bedingungen verknüpfst. So, ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ne, externe Faktoren... Wenn ich sage, ich brauche ein Haus, um einen gewissen Status zu erreichen, dieses Haus kann mir jeder wegnehmen. Jederzeit kann eine Wirtschaftskrise kommen, jederzeit kann mein Business nicht laufen ähm, oder, äh, keine Ahnung, wir haben eine Inflation in ein paar Jahren oder es bricht ein Krieg aus und diese Dinge können mir natürlich alle genommen werden. So, meine Rolex, mein Auto, mein Haus kann mir genommen werden. Mein Bankkonto kann mir genommen werden. Wir haben es schon gesehen, Lehman Brothers ist pleite gegangen. Griechenland ist pleite gegangen, andere Länder sind pleite. Also ich komme nicht an mein Geld dran. All diese Dinge können mir genommen werden. Was mir noch genommen, durch, durch zum Beispiel eine Wirtschaftskrise, also durch einen externen Faktor und einen externen Einfluss. Was kann mir noch genommen werden? Zum Beispiel meine, 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 meine physische, ja, mein, mein physisches Fitnesslevel kann mir durch die Zeit genommen werden. Ähm, mit 80 bin ich bestimmt nicht mehr imstande, so zu trainieren wie heute. So. Oder jemand kann mir etwas nehmen. Jemand kann mir ähm, natürlich jemand kann mir etwas klauen. Also kann kann etwas von mir klauen. Ähm, das meine ich natürlich jetzt nicht mit jemand kann dir etwas nehmen. Ähm, mit jemand meine ich andere Menschen. Ne? Die Entscheidung anderer Menschen trägt vielleicht dazu bei, dass gewisse Dinge in deinem Leben nicht mehr vorhanden sind. So deswegen der Fokus auf interne Dinge. Interne Dinge, dass man sagt, okay, ich statt Bedingungen zu schaffen, die externe und interne Dinge miteinander verknüpfen, schaffe ich interne Bedingungen, die mir niemand nehmen kann. Dinge, über die ich Kontrolle habe über, oder über die ich zumindest einen großen Einfluss habe. Zum Beispiel, wenn eine Bedingung ist, in allem, was ich tue, möchte ich wachsen. Also, um das nochmal einfacher zu formulieren, wenn ich etwas tue, möchte ich wachsen. Ich sehe das Wachstum, das Gelernte, das Potenzial zu wachsen, in jeder Aktivität, das kann mir niemand nehmen. Niemand kann sagen, so hier ist eine Wirtschaftskrise, das ist jetzt vorbei. Oder ähm, hier ist eine Inflation, du hast kein Geld mehr, du kannst nicht mehr an dein Ding wachsen, die du dir vornimmst. Das kann mir niemand nehmen. Was kann mir noch jemand nicht nehmen? Wie ich Schönheit definiere, kann mir zum Beispiel niemand nehmen. Oder wie ich Coolness definiere, wie ich meinen Selbstwert als zum Beispiel Partner in meiner Beziehung definiere, das kann mir niemand nehmen. Wenn ich mich dadurch definiere, wie groß mein Bizeps ist, das kann mir jemand nehmen. Das kann mir die Vorfahrt kann jemand kann mir die Vorfahrt beim Motorradfahren nehmen. Ich falle um, ich habe einen Unfall, liege im Krankenhaus, bin vielleicht im Koma, hoffentlich nicht und wach auf und habe keinen Bizeps mehr. Das kann mir jemand nehmen durch was simples wie die Vorfahrt zu nehmen. Kann mir jemand meinen Bizeps nehmen? Klar kann ich den wieder trainieren und aufbauen. Irgendwann vielleicht nicht mehr. Vielleicht bin habe ich irgendwann Muskelschwund und äh, kann nicht mehr trainieren. Also kann mir irgendetwas oder irgendjemand meinen Bizeps nehmen. Was mir jemand nicht nehmen kann, ist mein Charakter, meine Attitude, mein Drive, meine Passion, meine Begeisterung für andere Menschen, für andere Themen. Das kann mir niemand nehmen. Dafür müsstest du mich hirntot machen. Dafür müsstest du mir mein Leben quasi nehmen, damit du mir diese Eigenschaft äh, ähm, wegnimmst. So, das ist eine interne Bedingung, die mit der ich ein wahrscheinlich tendenziell glücklicheres Leben führen kann und werde, weil ich einen hohen Einfluss darauf habe, welche Bedingungen ich kreiere, und inwieweit diese Bedingungen wahr ist oder nicht. Hier sind so ein paar andere Dinge, die ich noch mitgeben will. Erstmal, glaube ich, müssen wir das Gelernte oder das Gelebte hinterfragen und neu formulieren. Ich glaube, wir sind alle in einer Gesellschaft aufgewachsen, in einer Welt, in der übertriebene Schönheit, übertriebene Performance, übertrieben viel Geld und so weiter Dinge sind, die für uns als inspirierend dargestellt werden, Dinge, die erstrebenswert sind. Sind sie natürlich nicht immer und oder in vielen Fällen wahrscheinlich nicht. Deswegen, ich glaube, wir müssen öfter mal das Gelernte oder das Gelebte hinterfragen und neu justieren und überlegen, brauchen wir diese Bedingungen in unserem Leben, tut sie uns gut, ist es etwas, was uns wirklich erfüllt, ja oder nein? Und wahrscheinlich erleben wir, erfahren wir das auch selbst, indem wir es auch machen, indem wir uns das Gegenteil zum Beispiel beweisen, indem wir sagen, okay, wenn meine Bedingung ist, hier ist ein extrem hartes Beispiel, wenn meine Bedingung ist, physische Fitness bedeutet mehr Liebe, hey, vielleicht finde ich auch Liebe, wenn ich gerade physisch nicht so fit bin. Ich habe das selber so erfahren, Leute, ganz ehrlich. So Hand aufs Herz. Ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich, ich, ich habe nicht geglaubt, dass so wie ich aussehe damals, dass ich dann irgendwie eine Freundin finde, die mich liebt. Die mich wirklich liebt für das, was ich bin. Und ich war nicht besonders in Shape, dann, war dann in einer Beziehung drin, habe gesehen, hey, meine Ex-Freundin, Findet mich trotzdem, trotzdem faszinierend. Sie liebt mich trotzdem. Im, im Bett, sage ich mal, läuft es trotzdem gut. Es ist also nicht äh, abhängig davon, wie groß mein Bauch ist. Und das ist natürlich super hart zu akzeptieren, wenn man selbst so einen Komplex in sich trägt und sagt, Gott, das ist hart, das ist, ich, ich fühle mich nicht wohl. Und ich meine, ich fühle mich nicht wohl ist was anderes, als ich hasse mich selbst, weil ich irgendwie zwei Kilo zu viel Gewicht habe auf dem Körper. Also deswegen... Ähm, ich will eine klare Unterscheidung machen zwischen, ich gehe trainieren, ich gehe jetzt auch gleich trainieren, aber weil ich mich gut fühlen will, weil ich mich in meinem Körper wohlfühlen will. Nicht, weil ich sage, ich muss trainieren, um anderen zu gefallen oder damit ich in einer gesunden Beziehung sein kann. So, Also einmal das Gelernte und Gelebte hinterfragen. Macht es an dieser Stelle, überlegt euch, was ist diese Bedingung, die ihr euch in deinem Kopf gesetzt habt und dient sie euch noch? Ist sie förderlich oder ist sie erhemmend? Raubt sie eure Energie und verstümmelt euch oder beflügelt sie euch und gebt, gebt euch sozusagen Input, um nach vorne zu gehen und zu wachsen. Dann, ähm, zweiter Faktor, den ich gerade genannt habe, schafft mehr interne Bedingungen statt externe Bedingungen. Also versucht mehr charakterliche Bausteine zu sehen. Zum Beispiel den Prozess zu sehen, statt einen fixen Zustand. Ist eine interne Bedingung. Zu sagen, ey, ich sehe den Prozess in allem, was ich tue. Ich sehe das, das, woran ich wachsen kann in allem, was ich tue. Das ist eine Bedingung, eine Formel in eurem Leben, die euch niemand nehmen kann die ihr dafür sorgt, dass ihr in allem, was passiert, immer flexibel bleibt und ähm, gewappnet seid für alles, was kommt. Das kann euch niemand nehmen. Dann ein anderer Punkt, den ich äh, cool fand, ist Make your disadvantages the reason you shine. Ich weiß nicht mehr, wo ich das aufgegriffen habe, aber ich, ich kenne noch diesen Satz. Make your disadvantages the reason you shine. Dreht das Ganze vielleicht einfach mal auch um. Verwandelt eure Nachteile in eure Vorteile. Verwandelt all das, wovon ihr jahrelang geglaubt habt, dass es weniger wert dass es nicht gut ist oder dass es nicht gut genug, verwandelt das mal um. Und wenn, wenn, wenn ihr müsstet, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ey, wir haben einen Charakter in der neuen Netflix-Serie, die wir besetzen wollen mit genau diesen Eigenschaften, die du hast, aber wir wollen das zu einer ähm, Erfolgsstory machen. Wir wollen diese Person als extrem sympathisch, attraktiv, cool darstellen. Wie würdet ihr diese Sachen nehmen und ummünzen? Eine Person, die vielleicht nicht genug Geld hat, wie würde diese Person in dieser Serie wirken? um mal so ein bisschen aus sich selbst rauszukommen und es von außen bewerten zu können. Vielleicht wäre diese Person extrem cool in dem, was sie tut. Vielleicht hat sie nicht viel Geld, aber ist besonders kreativ. Vielleicht ist diese Person nicht besonders äh, äh, schön nach gesellschaftlichem Instagram-Standard, aber ist besonders sympathisch, attraktiv, cool und findet trotzdem den, oder den Partner oder die Partnerin seines oder ihres Lebens. Wie könnt ihr eure Nachteile in eure Vorteile ummünzen? Oder hier ist mal ganz platt und ganz schlecht gesagt. Wenn, so okay, Männer, pass auf, Frauen Frauen und Männer, wenn ihr zu schwer seid, zu viel Gewicht habt, wie könnt ihr das für euch nutzen? Wie könnt ihr das für euch nutzen? Das ist eine super schwere Frage, I know, vor allem wenn man das Gefühl hat, Gott, das ist eine Plage, wie könnt ihr das für euch nutzen? Vielleicht könnt ihr das für euch nutzen, indem ihr sagt, ey, ich fühle mich trotzdem in meinem Körper gut, weißt du? Was nicht heißt, hört auf Sport zu machen, hört auf eure, auf eure Ernährung zu achten. Aber wenn ihr an einem Punkt seid, der, der euch einfach fertig macht, dann wartet nicht, bis ihr ein Sixpack habt, um glücklich zu sein. Fangt an mit der gesunden Ernährung, mit dem Sport im, in einem Maß, in einem Ausmaß, was euch gut tut. Ja. Und dann macht ihr diese Story, diese, diesen Prozess zu eurer Identität. Ihr seid jetzt der Mensch, der in diesem Körper sich wohlfühlt, plus einfach sich ein Fitness oder, oder ein, Leben, ein gesundes Leben aufbaut womit er oder sie glücklich ist. Das ist jetzt eure Identität und ihr helft anderen Menschen, das Gleiche zu tun. Was ist mit dieser Identität? Ihr helft anderen Menschen, die auch 10, 15 Kilo zu viel Gewicht drauf haben, sich auch glücklich zu fühlen. Auch äh, happy zu sein in ihrem Körper. Obwohl sie 10, 15 Kilo zu viel drauf haben. Obwohl sie 20, 30 Kilo zu viel drauf haben. Why not make your disadvantages the reason you shine? Ein ganz simples Beispiel. Ich wünsche, ich könnte euch gerade ein besseres Beispiel geben. So äh, In Beziehungen... Statt nur darauf euch zu fixieren und zu fokussieren, wie kann ich noch schöner sein, um den Partner oder die Partnerin meines Lebens anzuziehen oder um in der Beziehung gewertschätzt zu werden? Ey, was macht euch als Person noch schön? Was ist Schönheit noch? Schönheit ist zum Beispiel Selbstbewusstsein ist Schönheit. Zu sich zu stehen ist Schönheit. Hier, guck mal, meine Haare sind ausgefallen. Ja, guck mal, seht ihr, ich sehe aus wie der Papst, wenn man das richtig sieht, ich weiß nicht. So, ich will nicht sagen, ich bin besonders schön, ich will nur sagen, zu sich zu stehen ist, glaube ich, attraktiver, als sich dafür zu schämen, wer man ist. Ähm, wir hatten häufiger das, äh, die Diskussion in, in äh, Freundeskreisen auch so, was macht Frauen attraktiv als in Männerkreisen, Männerrunden. Ne? Was macht Frauen attraktiv? Und ganz ehrlich, so unterm Strich bleibt für mich immer, wenn eine Frau zu sich selbst steht und mit ihren eigenen Faktoren, Eigenschaften mit ihren eigenen Waffen, sage ich mal, zu spielen weiß oder zu kommunizieren weiß, wenn sie dieses, das, was sie vermitteln will, für mich zum Beispiel das Feminine, was für mich attraktiv ist, wenn sie das Feminine durch das, was sie hat und kann und macht, nach außen trägt. Es ist kein fixer Standard, es ist kein fixer Zustand, wo man sagt, sie muss dieses Gewicht haben, sie muss diese Oberweite haben, sie muss lange Haare haben. Das sind alles äußerliche Faktoren. Aber die Frage ist, wenn eine Frau nicht so aussieht, kann sie trotzdem attraktiv sein? 100 Prozent, 1000 Und wenn die Frau nicht so aussieht, was macht sie? Sorry, ich gehe ein bisschen weiter hinaus und vielleicht treffe ich ein paar Nerven. I don't know, sorry Leute, aber ich will ganz ehrlich sein. Was macht ein Mann oder eine Frau attraktiver, wenn er oder sie nicht das Idealbild der Gesellschaft erfüllt? Also wenn der Mann vielleicht nicht ein Sixpack hat und so große Muskeln und die Frau vielleicht nicht eine so kleine, so schmale Taille und so große Brüste hat, sondern wenn wir genau das Gegenteil uns vorstellen. Was macht diese beiden Menschen attraktiv? Erstmal die Frage, können diese anderen beiden Menschen attraktiv sein auf einen anderen Partner? Ja oder nein? 100% können diese Menschen attraktiv sein. Was macht diese Menschen attraktiv? Wenn sie nicht in dem Zustand sind, vielleicht sind die den sogar scheißegal, sagen so, ey, you know what, I don't care, ich bin wie 150 Kilometer scheißegal, ich habe nicht die schmale Taille, mir ist scheißegal, good, good for, so go for it, nicht die Gesundheit vernachlässigen, aber go for it, dieses Selbstbewusstsein macht attraktiv, dieses Selbstbewusstsein sorgt wahrscheinlich dafür, die andere Person im Leben ein, anzuziehen. Was nicht dafür sorgt, die andere Person im Leben anzuziehen, ist, ah, ich schäme mich für meinen Körper. Na, wenn ich mein T-Shirt ausziehe, dann könnten andere lachen. Oh, wenn, ich, wenn Leute sehen, dass ich keine Haare habe, dann könnten Leute mich unattraktiv finden. Das macht nicht sexy. Das macht nicht attraktiv, Leute. Trage ich deswegen eine Cappy? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Nee, eigentlich nicht. Ich trage eine Cappy, weil ich Cappys cool finde. Um. So. Und dann, last but not least, kein Ist-Zustand sehen, sondern den Prozess. Tony Robbins hat mal gesagt, happiness, progress, progress is happiness. Wenn wir wachsen, werden wir glücklich. Wenn wir nicht wachsen, werden wir unglücklich. Und Glück ist kein Ist-Zustand. Zufriedenheit ist kein Ist-Zustand. Das ist wie ein Muskel, an dem du jeden Tag arbeiten musst. Das ist etwas, woran du jeden Tag trainierst. Und wenn wir daran arbeiten zu wachsen, wenn wir daran arbeiten zu lernen, wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir auch nur das wollen, wenn wir, wenn wir keinen Ist-Zustand erreichen wollen, wir haben es geschafft, wir sind jetzt ein für alle Mal fit, wir sind jetzt schön, wir haben die großen Brüste, wir haben die breiten Schultern. Wenn wir nicht diesen Ist-Zustand hinterherjagen, sondern den Prozess sehen, an dem wir wachsen, an dem wir lernen, an dem wir entdecken, an dem wir andere begeistern, an dem wir andere Menschen beeinflussen können, das ist der Grund, warum wir glücklich sind, ein glückliches Leben führen können, zufrieden sein können. Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, das ist der Moment, wo wir erst das Leben anderer Menschen wirklich positiv beeinflussen. Wo wir wirklich Impact haben. Alright. Leute, das sind die Bedingungen, für, über die ich sprechen wollte mit euch. Das ist die If, Then, This, oh Gott, If, This, Then, That Session im Monday Morning Coffee Talk. Ich weiß, man könnte noch unendlich weiter die Themen aus äh, vertiefen. Ähm, schreibt mir gerne euren Take dazu. Gebt mir gerne weiteren Input. Vielleicht gehe ich nochmal in einer anderen Story dann darauf ein. Ich hoffe, es hat einfach was gebracht zu verstehen. Es gibt gewisse Bedingungen, die sind auf dieser Welt vorhanden, wie zum Beispiel physische Eigenschaften der Welt, der Erdkugel. Chemische, molekulare Komponenten und äh, äh, Abhängigkeiten. Und dann gibt es aber wiederum Bedingungen, die wir uns auferlegt und gelernt haben. Fiktive Bedingungen, die Menschen, wo Menschen gesagt haben, das ist jetzt unsere Realität. Bedingungen wie Schönheit bedeutet mehr Liebe. Mehr Geld bedeutet mehr Freiheit. Mehr keine Ahnung, Sixpack bedeutet einen besseren Partner oder den Partner oder die Partnerin meines Lebens zu finden oder Passion bedeutet die ultimative Zufriedenheit oder wenn ich die Welt bereise, bedeutet ich bin erst dann bin ich glücklich. Ich könnte wie gesagt ewig ausholen, hinterfragt mal diese Bedingungen und fragt euch, ist es wirklich das, was euch glücklich macht? Vielleicht habt ihr es in gewissen Nuancen schon getestet ist es wirklich das, was euch voranbringt? Und selbst wenn ja, bleibt flexibel und vergesst nicht, dass der Prozess dahinter das ist, was euch eigentlich glücklich macht, nicht der Zustand, diese ultimative Bedingung, die dann am Ende erfüllt ist. Huh! okay Leute, ich gehe jetzt zum Sport, tatsächlich. Und ich hoffe, ich habe alles abgedeckt und gecovert. Ich hoffe, das war eine inspirierende Session. Stoßen wir nochmal an mit einem Schluck Kaffee. Und ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche mit dem gesunden, guten Mindset. Falls ihr neue Themen habt, die, die wir besprechen wollen, lasst sie mir gerne zukommen. Ich habe ein unglaublich großes Arsenal an Themen, die ich bespielen würde. Aber natürlich freut es mich, wenn ich Themen nehme oder auswähle, die euch gerade jetzt wichtig sind. Also wenn ihr Dinge habt, die euch wichtig sind, lasst es mir gerne zukommen. Dann bereite ich gerne die nächste Session dann aufbauen darauf vor. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ansonsten sehen wir uns nächsten Monday bei Monday Morning Coffee Talk. Hoffentlich wird das irgendwann eine richtig geile Show mit ganz, ganz vielen Leuten, die jede Woche mit dem richtigen Mindset starten. Damit wir das Leben einfach genießen. Also Leute, cheers. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-Up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werde Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon. Weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patron, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.